0: Pai, meus irmãos, Deus abençoe. Quero agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar juntos com os irmãos, louvar a Deus pela vida do nosso pastor, nossos obreiros, nossos irmãos, esse culto de jovens. É um prazer poder estar com os irmãos, com vocês. Deus continue abençoando a vida de todos. É, Rafael deixo aqui meus agradecimentos pelo convite, amém? Abra sua Bíblia, nós vamos reler o texto lido no começo da noite, Evangelho de Marcos capítulo 4, vamos ler a palavra do Senhor que diz a parábola do semeador e outra vez começou a ensinar junto do mar e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E lhes dizia na sua doutrina, Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que semeando ele uma parte da semente caiu junto do caminho e vieram as aves do céu e a comeram e outra caiu sobre os pedregais onde não havia muita terra e nasceu logo porque não tinha terra profunda mas saindo o sol queimou-se e por não ter raiz secou-se e outra caiu entre os espinhos e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu trinta, outros sessenta, e outros cem, e disse-lhe, quem tem ouvidos, ouça para ouvir, e quando se achou só os que estavam junto dele com os doze, interrogaram-no acerca da parábola, Ele lhes disse, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas os que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo-os ouça e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhe, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendeis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra e os que estão junto do caminho são aqueles que, em quem a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações e da mesma forma os que recebem a semente sobre os pedregais, os quais ouvindo a palavra logo com prazer a recebem. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes são temporários. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra. E fica em frutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra. Todos os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um trinta, outro sessenta e outro cem. Você diz graças a Deus. Essa palavra, ela tem muitas lições. Nunca em vão o tema quando é dado para um trabalho, para o aquilo que é dirigido. Então tenho certeza que o tema que foi posto para hoje, ele tem uma afinidade, um endereço. E é rico esse texto porque vai falar sobre uma das parábolas que mais se fala e é pregada, né? Nós vamos ver dentro desse contexto que vai falar sobre o ministério de Jesus e falando do ministério de Jesus, falando da sua pregação, por muitas vezes Jesus ele sempre usa, usava as parábolas. O porquê não dizer as parábolas faziam parte do ministério de Jesus, tantos quatro evangelhos, você vai ver, principalmente em Mateus, Marco e Lucas, a apresentação dessas parábolas, principalmente no evangelho de Lucas, quando há cerca de 12, 14 a 16 parábolas ali escritas. Todas elas com uma finalidade. O que são parábolas? São ilustração. Jesus usava as parábolas para ilustrar as suas pregações com os assuntos culturais, cotidianos do dia a dia, ilustrando com o reino de Deus. E era lindo, porque tinha cada parábola ela tinha a sua vertente, tinha as suas aplicações. Poderíamos aqui citar inúmeras delas que são visíveis na Bíblia e que chamam a atenção, e que são conhecidas até mesmo em salas de aulas de faculdades seculares. Parábola do Filho Pródigo, quem não conhece a parábola do Filho Pródigo? Quem não conhece a parábola das dez dracmas perdidas? Falando sobre os valores perdidos na família. Quem não é, ouviu falar da parábola do Filho Pródigo, do que fica e do que vai embora? São lições. Nesta parábola, Jesus ele queria aplicar uma lição, Jesus queria falar sobre a mensagem do Evangelho quando ela chega, quando ela é transmitida, e principalmente a, re... a recepção desta palavra, é o que vai falar. A palavra do semeador vai dizer que Jesus, no capítulo 4, nos seus Três primeiros versículos, ele está pregando para uma grande multidão, era tanta gente, ele estava numa área marítima, que ele usa o barco, faz de plataforma de púlpito, e a multidão na frente vai ouvir a mensagem que ele vai transmitir. E o texto diz que ele começa a pregar, e saiu o semeador a semear, e o semeador jogava as suas sementes, e o texto diz que vai atingir quatro solos diferentes. É o que eu quero pregar nessa noite. Os quatro tipos de solo do coração do homem. Aqui o texto diz que vai cair em solos aonde vai acontecer algumas coisas. Vai cair a semente à beira do caminho, vai cair a semente que é jogado no meio das pedras, das rochas, outras no meio dos espinhos e a outra num solo fértil. A pergunta é, Jesus ele não explica para a multidão, mas Jesus ele vai explicar esta parábola apenas para os discípulos. E é interessante isso aqui, porque quando nós vamos ver esse texto, nós vamos ver aqui que a palavra, a semente e o solo tem um significado, a palavra, a semente aqui representa a palavra, o solo representa o coração daquele que vai receber a palavra e o semeador representa Jesus. Aqui o texto vai trazer-nos uma pergunta, como e qual é o tipo de solo que você é, que você representa. Porque nós vamos ver aqui no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, que quando Jesus ele começa a falar sobre a, a parábola do semeador, a Bíblia diz que as primeiras sementes elas vão cair à beira do caminho. O primeiro solo que eu quero falar é o solo chamado a beira do caminho, porque a beira do caminho, você vai perceber que quando foi lançada a semente, a beira do caminho, o texto aqui diz na explicação de Jesus, no versículo de número 15 a 18, que veio Satanás e roubou a palavra, ou seja, a beira do caminho é algo interessante, porque vai falar de algo mais ou menos dividido, de um pensamento dividido. Quando a palavra, quando a semente foi jogada à beira do caminho, como diz o texto aqui, a Bíblia Sagrada está referindo a um solo que vai receber. A palavra que vai receber a semente, mas como veio é, naquele momento a beira do caminho, veio as aves e comeram as sementes, esta planta aqui, por que não dizer o solo, fica meio balançado, meio para lá e meio para cá. E aqui é o que Jesus está querendo dizer. A beira do caminho fala de um coração dividido. E Deus, ele não quer um coração dividido. Deus, ele não procura um coração dividido. Um coração meio para lá, um coração meio para cá. Não, Deus, ele quer o um coração por inteiro. Satanás, ele quer de todas as maneiras roubar a palavra. Para quê? Para que você fique dividido porque tem pessoas que elas estão na igreja, elas recebem a palavra, mas os seus corações ficam divididos, dividido entre o mundo e a igreja, entre a igreja e o mundo, tem pessoas que elas são frequentadoras de culto, tem pessoas que elas vêm na igreja, mas as, a palavra que, que ela recebeu, ela... Divide a palavra, porque ela está aqui na igreja, mas o seu pensamento está lá, o seu coração está lá, no mundo, na música, nas séries. Deus, nessa noite, quer o teu coração, não divida o seu coração. Uma vez, Elias, no capítulo 18, ali de Primeiro Reis, ele viu o povo dividido, ele ficou tanta raiva, uma ira veio sobre ele que ele disse dessa maneira, vocês precisam entender uma coisa, ou vocês adoram a Baal, ou vocês adoram a Deus, mas do jeito que está, não pode ficar, ou adora um, ou adora o outro, eu me lembro também de, de, de Bartimeu, a Bíblia diz em Lucas 10, que Bartimeu vivia onde? A beira do caminho. Mas um dia ele ouviu Jesus entrar em Jericó. E quando ele entra em Jericó, ele começa a perguntar, quem é? Que barulho é esse? E chega aos ouvidos, que ele não enxergava o homem chamado Jesus, o homem que prega a verdade o homem que traz milagre, ele está aí, ele recebe a palavra, através do que ele ouve, e ele reage, e ele grita, Jesus filho de Davi, ele tem um encontro com Jesus, Jesus diz, o que queres que eu te faça? Ele diz, eu quero ver, o ver veio, porque a semente entrou dentro dele, e a Bíblia diz que naquele momento, quando Ele é, restabelece a sua visão, a beira do caminho fica para trás. Porque uma vez, quando você aceita Jesus, a semente entra, algumas coisas têm que ficar para trás. Deus, nessa noite, está tirando toda a divisão do teu coração. Levante a mão e glorifique o nome de Jesus na sua casa, se existe coração dividido, o Senhor concentra o teu coração nele aqui, se Satanás está querendo roubar a palavra, ele está dizendo, eu entro nesse coração agora, e tiro toda a divisão, e o nome do Senhor Jesus é glorificado, esse é o primeiro solo, é o solo da beira do caminho, a Bíblia vai falar sobre outro solo aqui, no versículo de número é seis, vai falar sobre o solo rochoso, vai falar sobre os pedregais. A Bíblia diz que a semente é jogada no meio das pedras, no meio das rochas, mas não tinha é, terra suficiente. A semente, até bem, brota, nasce. Mas vem o sol, diz a Bíblia, que queima a planta e a planta morre. Por quê? Porque ela não gera raiz. E isso chama a minha atenção, irmão Jessé. Porque ro essa rocha, esse solo rochoso, vai falar de um coração endurecido. Vai falar de um coração duro, que recebe a palavra que recebe a semente, mas como diz o texto, vem a tribulação, vem a doença, vem a luta, vem os problemas da vida, e por não ter raiz, não tem estrutura, não tem um equilíbrio, não tem uma certeza, não tem uma convicção, isso aqui está falando o solo rochoso está falando de um coração empedrado, de um coração duro. Quando nós éramos do mundo, nós tínhamos um coração duro. Haja visto você que está me ouvindo na tua casa, você que está sentado com o teu celularzinho aí na mesa, você que está deitado aí na tua cama, no teu sofá, ouvindo essa palavra, coração duro, lembra? Quando Jesus falava, quando tinha culto ao ar livre, você passava de longe. Batia no peito, nunca vou entrar nessa igreja. Eu ser crente? Jamais. Coração duro, falava mal de crente. Coração duro, não aceitava a palavra, Bíblia. Mas um dia, Deus olhou para Israel. Ezequiel, não me recordo o capítulo... E disse Ezequiel, eu arrancarei o coração de pedra, porque o povo está com o coração duro, eu falo, eu uso o profeta, eu falo o que vai acontecer, e o povo está aí, ó. Não está nem aí para a minha palavra, não acreditam mais, mas eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Deus tem o poder de mexer na terra. Deus tem o poder de transplantar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Às vezes eu fico pensando: eu tenho um irmão que não vai para a igreja. Eu tenho mãe que é desviada. Eu oro. Eu falo: Jesus salva minha família. Jesus faz uma obra na minha família. E eu falei já orei, já chorei tanto, eu falei, Deus, o ano passa, os anos passam, eu não vejo minha família na igreja, e um dia Deus me fez olhar para isso, para esse texto, Deus me fez olhar para esse texto, porque às vezes Deus ele fala para nós, de, pare de orar, porque é coração de pedra, não acredita, mas eu vou para a igreja, Senhor, eu tenho testemunho, eu prego nas lives na igreja, eles ouvem, mas não estão nem aí, o remana Rai estão nos barzinho, estão nos forró, e Deus fala para mim, apenas fique na tua posição, porque eu sei quebrar coração de pedra, levante a mão e glorifica, tem alguém na tua família, tem alguém na tua casa, no meio dos teus, que é coração de pedra, e Deus manda dizer hoje para alguém, eu vou tirar o coração de pedra, a semente veio, a palavra veio, mas não acredita mais, só que Deus está dizendo hoje, eu colocarei um coração de carne. E quando Deus coloca um coração de carne, se prepara, porque vem quebrantamento, vem choro, vem emoção, vem alegria. Eu Estou profetizando hoje na sua família, eu estou profetizando na tua vida. Coração de carne está chegando aí na tua casa, o nome do Senhor ceglo Deus vai quebrar coração. Deus está tirando a uma séria, o nome do Senhor será glorificado. Eu sinto a presença do Senhor aqui, eu sinto a presença, toca meu querido, porque nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Você sabia que é em culto de jovens que o Senhor, foi em culto de jovens que o Senhor mais abençoou minha vida, quando eu era novo convertido, nessa igreja, nos cultos de jovens dessa igreja. Quantas vezes eu entrei com o coração aflito nos cultos de mocidade nessa igreja. E eu saí regozijando, com porta se abrindo e o nome do Senhor sendo glorificado. Um preço magro que parecia um esqueleto, ainda tinha até cabelo. Mas uma luta terrível. Thaís era desta manhã, Thaís. Mas um dia Jesus falou, vou mudar a história, vou fazer algo diferente. Deus vai mudar a história de jovem aqui nessa noite. Deus vai mudar a história de pessoas aqui nessa igreja. Levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. São os quatro tipos de solo. O solo à beira do caminho. O texto vai falar do solo de pedra, de rochas. E a Bíblia vai falar também que a, pedra, que a, a semente... Ela caiu entre os espinhos E o que chama a minha atenção Aqui dentro desse texto É que quando essa semente foi colocada entre os espinhos O texto diz que os espinhos sufocaram a semente E elas não conseguiram produzir Elas não conseguiram crescer quando era criança Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes na roça do meu avô E por muitas vezes eu via plantação de pé de feijão e tal E a gente via os abrolhos A gente via os espinhos que cresciam junto com as plantas E quantas vezes eu vi o meu avô falando Olha, a gente tem que arrancar Tem que limpar se não a planta vai ficar do lado de baixo, ela vai morrer. E a gente arrancava, tirava os espinhos, tirava os abrolhos, tirava a, 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 aquilo que estava por cima, que estava danificando a planta. Estava sufocando a planta. E aqui tem uma lição para nós muito importante. Porque esse solo estava cercado de espinhos. Esse solo estava com dificuldade, esse solo precisava de uma atenção especial, de um cuidado especial. Ou seja, os espinhos, ali eles estavam embaraçando, sufocando, a, a, a semente até entrou, mas ela não tinha um progresso feliz. Porque assim é Satanás, Deus lança a Palavra. A palavra vem sobre você Mas você pensa que Satanás vai ficar de braço cruzado? Não Ele vai querer colocar algum tipo de embaraço Ele vai querer sufocar Para que você não apareça Para que você não cresça Para que você morra Quantos jovens sendo sufocados? Quantos jovens vivendo um embaraço? Satanás querendo embaraçar o teu solo Embaraçar a tua vida Mas hoje Deus vai tirar todo o embaraço Aqui nessa noite <música> Sansão foi um que Acabou se embaraçando Quantos jovens Se embaraçando com dívidas Quantos jovens se embaraçando nos relacionamentos. Quantos jovens embaraçados com a sua vida espiritual. Satanás, ele é especialista em colocar embaraço. E em te embaraçar em querer colocar dificuldade para você não prosseguir. Porque o embaraço na vida de Sansão foi para a morte. E como era o nome do embaraço de Sansão, Dalila... Sansão pensou é de Deus E nem tudo que a gente pensa que é de Deus é de Deus A gente tem que ter a visão Para saber o que é e o que não é E é visível quando nós somos espirituais Quando temos a palavra Quando temos e recebemos a semente Nós sabemos o que é e o que não é E Sansão diz a Bíblia de quando Danila apareceu Ela veio para destruir Porque ela foi comprada Para destruir Sansão Sansão tinha palavra Porque a sua mãe era uma mulher de Deus Seu pai era um homem de Deus E é isso pai, mãe que está me ouvindo Que Satanás quer Embaraçar a vida dos teus filhos Tirar eles da faculdade Tirar eles da igreja ah, vou ali Dar uma voltinha com os amigos essa voltinha acaba parando no, na, na, na frente das adegas Dentro de lugares escondidos Quantos embaraços preparados Deus desfaz todo o embaraço Aqui nesta noite Em nome do Senhor Jesus E o que, é que eu faço, irmão Ricardo? Quando os espinhos vêm é tempo de você limpar Eu sei o que é certo Eu sei o que é errado Aquilo que está impedindo O que eu sei que é impedimento Eu vou tirar do meu caminho Eu vou limpar hoje Deus vai limpar teu coração Nessa noite Deus está limpando Algumas coisas na sua vida Nessa noite, levante a mão e glorifique O nome de Jesus O Senhor está entrando na sua vida espiritual O Senhor está Agindo de forma poderosa E eu fecho a minha Bíblia Dizendo para você Sobre o solo fértil o último, A última semente vai cair No solo fértil E a Bíblia diz que o que recebe A palavra, recebe a semente Ela vinga Ela produz E ela cresce Olhe para cá nessa noite Deus lhe chamou Para você ser terra fértil Deus chamou você Para você ser Terra sensível à palavra Eu olho esse texto aqui E eu vejo como se Deus falando Prepara a tua terra Prepare a terra Semeie a terra porque quando nós assim fazemos Em terra fértil E nós temos a palavra O que é semear O que é dar frutos Dar frutos é produzir Talvez você está aqui Mas você não produz Você está aqui Mas você não cresce Você está aqui Mas você não vinga O que é que acontece Moicada o que está no teu coração? Qual é o tipo do solo que você tem hoje aqui? Você está à beira do caminho? Está no meio da rocha? Embaraçado dos espinhos? Ou você está na terra fértil? Eu não sei qual é a terra que você está nessa noite Mas a semente ela está sendo lançada aqui nesse dia dia 22 de maio de 2021 guarde essa data é a data que vai começar um ciclo novo na sua vida você crê nisso? é a data que Deus está marcando a história de alguém aqui nesse lugar a semente vai gerar três coisas na sua vida se você pudesse empreender o poder que Deus está lhe dando hoje quando a semente vai na terra a semente vai na terra ela já vai preparada para gerar Para acontecer E quando nós recebemos a semente Quando nós recebemos a palavra Três coisas automaticamente vão ser geradas na minha vida Primeiro, sabedoria Diga comigo, sabedoria Diga de novo, sabedoria A, a, a semeadura, a semente Ela vai gerar na sua vida sabedoria porque tem pessoas que elas são inteligentes Mas ela não vai ser, elas não são sábias Quem irmãos tem sabedoria Não age por impulso. Quem tem sabedoria Ele não age por O seu próprio mérito Ele não age pela sua própria Cabeça, sua própria mente Não Talvez você nessa noite Precisa de Sabedoria Daniel entrou na Babilônia Junto com centenas de jovens Mas a Bíblia diz que Deus deu a Daniel O um espírito de sabedoria Levante a mão que eu vou profetizar na sua vida Deus está lhe dando sabedoria Sabedoria para você saber entrar e saber sair Sabedoria na faculdade Sabedoria no relacionamento Você vai ter uma mente sábia a partir dessa noite uma mente diferenciada receba sabedoria para empreendimento sabedoria para viver algo grandioso na tua vida a semente está vindo na palma da tua mão nessa noite receba a sabedoria segundo, quando você recebe a semente você tem o aproveitamento do tempo Diga comigo, aproveitamento do tempo Por que aproveitamento do tempo? A Bíblia diz que há um tempo determinado, Eclesiastes Tempo para nascer, tempo para morrer Mas está lá, versículo 2 Tempo para plantar E tempo para colher Isso aqui é interessante Quando eu li isso, eu entendi A vida passa rápida tudo passa rápido Ontem eu estava no, aí Nos cultos de jovem Hoje eu sou casado Tenho um filho moro na qual a Minha vida é totalmente O contrário do que há 24 anos atrás O tempo passa rápido E por muitas vezes Eu deixei de aproveitar mais o tempo Um dia Deus falou para mim eu vou restituir na tua vida um tempo que foi perdido. Tem pessoas que elas não entendem o aproveitamento do tempo, elas vivem no seu mundo, elas criam os seus dogmas, elas criam o seu mundinho. Isso aqui está bom para ela, e Deus está dizendo: Não, eu te dei a semente, te dei a sabedoria. E eu estou te dando o aproveitamento do tempo. Para quê? Para você viver tudo que Deus está preparando para você. Deus está mexendo no tempo na tua vida. Deus está lhe dando o aproveitamento do tempo. Aproveita o momento. Não joga fora o tempo. Pergunta para Deus. Se fosse Jesus, o que era que Jesus faria no meu lugar nesse momento? Nessa situação... Fala sobre o tempo com Deus O que é que Deus tem para mim hoje Na minha vida, no meu matrimônio No meu relacionamento No meu trabalho, na minha empresa Eu estou lhe dizendo o que Deus está mandando Eu lhe dizer hoje Você vai ter um aproveitamento 100% em nome do Senhor Jesus Uns 30 Outros 60 E outros 100 quando você lança a semente Sabedoria, aproveitamento E crescimento Levante a mão direita Para o céu Há um crescimento Que a Bíblia está falando hoje Agora deixa eu explicar isso Para você O texto aqui não diz que todos Vão ser 100% Uns 30 Uns 60 E outros 100 Por quê? Porque vai depender de você, vai depender de você. Você vai precisar lutar pelos seus 30, pelos seus 60 ou pelos seus 100. Deus dá o crescimento, mas o que você vai ganhar vai depender de você. E sabe qual é o desejo de Deus? Cem para você, Cem para você. Sem para você O que isso significa? Isso significa Que nas áreas da sua vida O que você tem vivido Se você colocar Deus na frente Se você começar a falar Deus eu creio porque a semente entrou Meu coração não está dividido Prepare para crescer nessa terra Pastor a gente está na, na, na pandemia Pandemia não difere No que Deus faz Na vida de um crente a gente está em crise Crise está em todos os lugares Desde o tempo que eu me conheço por gente Que esse Brasil está em crise E até hoje eu vejo Deus dizendo Eu sou Deus acima das crises Você vai casar acima das crises Você vai ter o seu emprego acima das crises Você vai concluir sua faculdade acima das crises Vai depender de você Se o coração entrar nessa noite No querer de Deus Se você deixar toda a divisão Para lá agora você vai começar a ver um crescimento a partir desse ano. eu estou profetizando agora, de junho a dezembro. Prepare para viver coisa que você não viveu. Prepare para a xerecã Eu estou lhe dizendo que a semente vai brotar. Deus vai fazer algo grande na tua vida, rapaz. Deus vai fazer coisa grande. Ele quer um crescimento. Que se Jesus não voltar Daqui a 10, 20 anos Você num culto de mocidade como esse Você vai dizer Há 10 anos atrás Deus usou o irmão Ricardo aqui Há 20 anos atrás Eu ouvi uma pregação Desse culto, que era lá embaixo da garagem Olha hoje o que Deus fez na minha vida Eu estou pregando Para uma juventude abençoada Deus está dizendo Fala para ele semear nessa noite Irmão Ricardo, eu estou desempregado, eu nunca tive emprego, eu não tenho dinheiro, eu não estou falando de valores financeiros e nada. Eu estou falando da sua vida com Deus. Eu quero que você hoje se entregue. Quando você diz, Deus, pode mudar. Deus diz, posso? Pode. Posso fazer? Pode. E Deus está mostrando sementes aqui nessa noite. E eu sinto que você já está semeando aqui nessa noite. E eu sinto que alguma coisa Deus vai fazer no meio de vocês a partir dessa noite.